0: parla di internet
1: internet è esattamente l'opposto fa male ai poveri e fa bene ai ricchi fa bene ai ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare selezionare l'informazione prendere quello che serve quello che non serve i poveri che vanno da da un ragazzino di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30 eh, invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione. e io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della Domenica e la Pravda la Pravda celava le notizie il New York Times della domenica aveva, c'è ancora 600 pagine circa tra supplementi. E se uno, anche se uno, il rito della mattina, la domenica è sedersi su una panchina a New York e dice vabbè real estate, niente, cestino, sport, man, Anche facendo così, una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai. Quindi, come la Pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa, l'abbondanza dell'informazione eh, rende l'informazione nulla.
2: Eccoci in diretta, um, qualche problema tecnico, chiedo scusa. comunque questa è Radio Libertà, oltre alla pagina siete in simultanea quando sono scoccate le 10.39 insieme al eccellente al grande dottor Federico Bossari, assiso solamente sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 92 metri sopra il livello del mare temperature che raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni mentre esternamente eh, ve lo dico dopo intanto rivolgo l'abbraccio come sempre forte 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 alla signora Clotille, la signora Carmela la signora Angela che ci seguono ma come dice la sintassi ci seguiscono pure dal televisore del canale 252 perché Radio Libertà è una radio visione, chi si abbona a Radio Libertà a oltre a cent'anni, meditate gente meditate, potete continuare comunque a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure comunque voi siate a seguirci tramite con le applicazioni dedicate ed edite tramite smartphone, iphone Tablet, mini-tablet, iPad, mini-pad, eh, Smart Television, Fire TV, Alex, accendi Radio Libertà, Passa parola, ne saremo riconoscenti. Radio Libertà è anche su Twitch, che è un social di ultima generazione, su Facebook, su YouTube e naturalmente amo ricordare l'ottimo e eh, abbondante sito radiolibertà.net. 10.3 gradi centigradi, la temperatura esterna qui a Milano, zona Parco Nord, 35% l'umidità, la pressione pari a 1019.5. Vale tutto. Vale tutto. Partiamo subito forte con Max del Papa, il suo ultimo libro e ne parliamo direttamente con lui. Non so se l'abbiamo in collegamento perfetto via telefonico perché qui non funziona nulla, quindi non riesco a vedere se siamo via Skype. L'importante è che lui mi senta. Eh, mi senti Max? Buongiorno. Beh, allora, parliamo questo tuo libro prodotto Do you... Do it yourself, lasciamo perdere la mia pronuncia, è autoprodotto. Però, eh, sei i primi posti dei libri sezione politica più venduti eh, lo si compra anche facilmente su Amazon. Questo è giusto, poi vogliamo dare anche altri riferimenti. Ma è un libro un resoconto su quello che siamo diventati, su quello che ci hanno fatto diventare. E soprattutto mi sembra Max. che, Che non è certo finita.
3: No, no, non credo che sia finita. Cioè, lo vediamo adesso con più, con più chiarezza, adesso che l'OMS rivendica il concerto con l'Unione Europea, rivendica il controllo pieno per procedere a somministrazione di farmaci a vita e a prescindere, a prescindere dal nostro stato di salute. Eh, al prezzo di una cessione parziale di sovranità dei singoli stati. Cessione parziale mh, intanto bisognerebbe capire che limiti ha. Comunque è una mostruosità, è un'aberrazione che neanche le, neanche le, 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 le associazioni criminali più grandi, più potenti queste si erano mai permesse di pensare. Invece questi la teorizzano apertamente e allora lì si capisce che quello che è stato fatto con i vaccini, con le chiusure, con il lockdown, con i Green Pass, era, era un inizio, no? era un, una politica per abituare la gente a uno stato di paura, di precarietà, di sospetto, di, di fragilità che non dovrebbe passare mai, quindi penso che sì, siamo solo, nella prospettiva di questi qua siamo veramente solo a, ai primi passi.
2: E come siamo diventati? Come, come, hai, come ci hai visti eh, trasformare? E anche una domanda, le persone ci hanno messo anche del proprio, cioè non è che sia tutta colpa dei poteri, dei grandi poteri, le persone sono quello che sono, forse percepisco sì. anche, posso immagino l'amarezza anche nel constatare, io questo però lo dico dal mio, dal mio punto di vista, le persone sono tutte. Tutte, eh, Tutto l'arco costituzionale, tutte, tutte e nessuna esclusa, sono molto peggiori di quello che si poteva pensare, perché come massa le persone sono sempre sbagliate, infatti si fanno dominare, è giusto che vengano dominate, sono pecore e hanno bisogno del pastore, secondo me, secondo me. ma purtroppo ho visto peggiorare tanto gli individui c'è le persone che di solito verso le quali è quasi impossibile non trovare dei punti di contatto sempre mia prospettiva e voglio mi permetto con molta umiltà eh, di confrontarmi con te io non ho mai trovato una persona con la quale non confrontarmi ma trovo che Luca in questi ultimi anni eh, il tessuto, eh, la materia prima si è peggiorata in una maniera incredibile e certe volte mi chiedo ma forse eri tu che non avevi guardato bene Pellegrini, svegliati ma
3: io quando vado, quando torno a Milano, che è la mia città e ultimamente ci torno spesso e ci tornerò anche domani a presentare questo libro.
2: Ah sì, poi parliamo, scusa mi sono dimenticato, domani c'è anche questo appuntamento importante.
4: Sì, sì. E io guardo
3: i miei ex concittadini, non li riconosco più. D'accordo che io a Milano non vivo più da 40 anni, quindi in 40 anni in tre, tre generazioni le cose cambiano eh, però è, è rimasto questo io non avrei, non volevo quando avevo 20 anni non volevo diventare come loro nel senso che dici tu cioè con una vita apparecchiata preparata e tutto sommato obbediente non volevo allora non lo voglio oggi li sento distanti dist- estranei quando ci torno che ho 60 anni quasi E devo dire di esserci riuscito anche pagando un prezzo molto, troppo alto che adesso non è il caso qua di di riassumere. Il prezzo è stato altissimo. Non volevo essere come loro e non lo voglio oggi perché io vado in giro e li vedo ancora così... Sì hai ragione, la qualità umana secondo me è peggiorata. Non è possibile che ancora se prendo una metropolitana la metà della gente è con la mascherina dietro, ma sono giovani, eh? c'è la donnetta con gli occhi grossi, bovini, però c'è anche il giovanotto, ne ho visto uno l'ultima volta che era chiaramente tossico, perché aveva sulla pelle tutti i buchi dei tossici, però con la mascherina, magari a questo avranno detto, vabbè almeno copriti lì che hai un sistema immunitario, te lo sei sfasciato, ma poi c'è il piccolo manager… Poi ci sono i due che confabulano, c'è l'anziano che si trascina. Tutto questo campionario umano in mascherina, tu gli dici, lo sai che non serve? Sì, lo so. Lo sai che sono fatti con materie tossiche? Sì, lo so. Lo sai che crea un sacco di problemi respiratori? Sì. Allora, perché la tieni? Eh, non lo so.
2: Io, scusami, Max, io sono un affezionatissimo della mascherina, eh? Ma non mi sento ti- eh, tirato in caso, ti spiego. Per me la mascherina è stato un modo meraviglioso, vorrei usarla ancora per non farmi vedere. Odio mostrarmi. E non mi sento tirato in caso perché le persone che usano la mascherina ucciderebbero la propria madre e prostituirebbero la propria figlia pur di farsi vedere in qualsiasi contesto. E quindi, uh. si mettono la mascherina e, eh, è contraddittorio in sé. Ah, poi, tra l'altro, mangiando io molto aglio, la mascherina mi ha aiutato nei rapporti sociali, lo confesso. Oh, Max. Scusa,
3: No, no, dimmi, no, ho capito, ho capito, dico
2: l'aglio, va bene. <ride> No, va per bene. il resto hai ragione tu, cioè. però eh, Max, que- queste persone, la mascherina, ma a me viene in mente Sanremo, i social, il grande fratello, eh, non è più la questione, almeno una volta siamo più o meno quei tani, c'erano le mode. Le mode ti davano degli spazi anche, cioè era anche una moda non seguire le mode, era anche una moda essere anticonformisti, il che creava se non altro un po' di profondità, non chissà che. Adesso c'è una specie di di delirio che vedo, facilitato anche dai sistemi degli strumenti mediatici di informazione e di comunicazione, quasi asfissiante.
1: Mm.
3: Le mode sono queste: la moda è la mascherina, la moda è. Io per esempio non, non riesco ancora ad accettare, a capire come questi anni di, di totale costruzione di Stato concentrazionario siano, siano stati così introiettati e magari anche rimpianti. Non riesco a capire come perché hanno lasciato dei, dei danni, delle conseguenze che non andranno via. La moda è questa, la moda è avere paura, avere paura di tutto. Eh, avere paura che non si capisce bene di cosa, ma ecco, ho un'amica, una collega che si chiama Beatrice Silenzi, mi appena, ha appena fatto un libro sulle dipendenze, ci sono dentro tutte, le droghe, il porno, la rete, però ecco, se, c'è una dipendenza che le tiene tutte dentro, è la paura. La paura sono riusciti a far diventare una moda, perché con la paura poi alla fine è un discorso è sempre. uno si chiede no, ma perché fanno questo cosa c'è dietro i grandi complotti i grandi reset le grandi, eh, i grandi finanzieri che... sì d'accordo perché lo fanno? per soldi cioè gratta gratta alla fine è sempre i soldi e allora con la paura la paura di ammalarti la paura di morirti che è irrazionale che insomma bisogna conviverci per tutta la vita e non ci si convive più con la paura ti danno la carne fatta così, la carne di laboratorio, perché se no ci inquina il pianeta e muore il pianeta, muore anche tu. Con la paura ti danno i 6, 7, 10 vaccini all'anno. Con la paura ti danno eh, l'intelligenza artificiale, perché se no c'è sta paura di sbagliarti, di rimanere tagliato fuori. Noi siamo, abbiamo la moda della paura. Sono riusciti a fare questo in questi anni. Il libro alla fine è su questo. Vale tutto perché oramai qualunque cosa tu faccia, non ha più senso. Quando quando in un contesto organizzato niente più senso, vale tutto. C'è questa donna, questa Obregon spagnola che ha ha, ha ordinato un figlio a 70 anni. L'ha preso, l'ha ordinato, l'ha scelto, l'ha pagato, l'ha ritirato. E poi dice ma questo è lo sperma di mio figlio morto. Mio figlio mentre moriva mi diceva, tira fuori i figli dalla mia morte, tira fuori i figli da, da tuo figlio. E io l'ho fatto e se, se mi chiedono, ma ti sembra giusto, dico, uh, quante storie, come siete antiquati in Spagna, le parole sue, era... ecco, vale tutto, questa paura di non... Poi c'è il culto della modernità. Se la carne sintetica si può fare, che si faccia. Se la transizione elettrica cazzate, si, deve, si può fare si faccia ma chi l'ha detto che è una cosa che si può fare si deve fare cioè il mito di Frankenstein non ci ha insegnato niente no questa qui voleva un figlio a 70 anni poteva farlo, l'ha fatto e allora eh, ancora una volta siccome niente ha valore tutto vale
2: però, però la eh,
3: ma... cosa che veramente vale qui è la paura
2: con la Max... paura tu
3: fai passare ogni genere di, di nefandezza
2: Ecco, due cose però. Eh, io personalmente, guarda, sai cosa ti dico? Io non, non sto lì a, a sindaco, personalmente, anche se i dubbi eh, li sollecito su certe pratiche, io quello che riscontro sì. è, eh, fai un figlio in quella maniera vieti a me di dire, scusa un attimo, siamo sicuri che sia tutto normale, tutto a posto? Se fai la carne sintetica, vieti a me di mangiare la carne biologica. E questo questo sentimento del vietare, anche questo è nato da paura. E un'altra domanda, il fatto che... Eh beh, parlo in, ca- in casa nella casa giusta il fatto che i Ferragnez siano dei maestri di pensiero abbiano miliardi di, di follower eccetera eccetera eh, nasce da una moda o da una paura per esempio penso avanzo e se ne sono convinto in realtà anche se odio i dogmi la paura della solitudine
3: Sì, è vero la paura è la moda e la moda è la paura eh, il punto non è appunto cioè, c- qui c'è un doppio ordine di cose secondo me intanto non è detto che qualunque cosa si possa fare si debba fare resta sempre almeno per uno che ha la mia impostazione resta sempre la possibilità di scegliere uno vuole la carne sintetica se la scelga uno vuole la macchina elettrica se la scelga uno vuole stare chiuso a casa con la mascherina lo faccia il guaio è che da questa presunta libertà Poi si arriva a un atteggiamento prepotente, dirigista, cioè è una libertà di scelta che poi diventa un obbligo di obbedienza. Infatti chi sono a sponsorizzare, a propalare, a pretendere questa modernità inarrestabile? Sono tutte persone che nel nome del liberalismo in realtà hanno un'impostazione completamente contraria, sono autoritari, sono gli autoritari fondamentalisti di destra e soprattutto di sinistra, quindi quando io sento fare un discorso eh, apparentemente libertario, che so, da una Lucarelli o da, da un qualunque scalzacani opinionista, non mi fido perché questi sono quelli che ci hanno detto per tre anni, dovete morire, dovete stare chiusi dovete mettervi le mascherine, dovete farvi 20 punture all'anno, perché se no, ricordi, sì, non potete stare insieme agli altri, siete vermi, andate schiacciati, dovete stare chiusi nello sgabuzzino. Quindi io quando sento questa gente che dice ma la libertà di scelta, non mi fido, la libertà uh-huh. di scelta è roba nostra.
2: Però nostra, eh, Max... i nostri,
3: poveri cristi libertari che non contano un cazzo, non loro.
2: Max, e ma lo ritorniamo da capo, per esempio, no, quello che stavi dicendo, io da questo pulpito so che è stato detto ad abbondanza, guardate che l'euro è una fregatura, guardate che con l'euro, cioè, ma non lo dice per Luigi Pellegrini, eh. cioè, no, economisti autorevoli, cioè, cioè, mh, proprio esperti, che diceva anzi persone che diceva guardate inutile che voi leghisti stiate qua a menare i camperlaia tanto ormai dall'euro non si può uscire però è stato sbagliato entrarci però l'euro ci ha danneggiato ecco quelli che hanno mi vengono in mente certi giornalisti del Corriere della Sera ma tanti tanti tutti Ubbili, politici 24. eccetera che hanno detto l'euro, l'euro, l'euro quello che ha detto con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno no, e io, prendere soldi no. per un giorno in più e sono ancora però hanno intatta la loro autorevolezza quando parlano sono intoccabili, eppure hanno menato per il culo milioni di persone per, per sì. anni
3: No, non sono, non sono autorevoli sono sostenuti sono, fanno sì, parte sì, di un ragione. sistema che li rende autoritari, in realtà sono abbondantemente sputtanati però sì, noi sappiamo che c'è, tutta una, una, c'è tutto un giro poi di, 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 di sovvenzioni, come è successo per i vaccini succede per l'informazione ci sono i Soros che pagano, ci sono i festival del giornalismo che pagano, eh, pagano la gente per andare là a spiegare come fare a prendere i soldi da Soros, cioè adattarci a questa qua che chiamiamo l'agenda, no? Che è un'agenda fatta appunto di obbedienza. L'Europa che tu nominavi è il trionfo del liberismo di regista: sei libero di fare quello che io ti comando, quello che io. Ti impongo dall'alto con le direttive, con le ordinanze, con le leggi recepite dai singoli stati che non contano più niente. Eh, certo che l'euro è stato un errore. Poi non è vera questa cosa che. Eh, questo che l'Europa sia fatale, sia inevitabile lo dice Mattarella, ma di inevitabile, di fatale al mondo non c'è nulla. Lo stesso Corriere della Sera ha dovuto a denti strettissimi ammettere che dopo la Brexit, sei anni dopo, tutte quelle tragedie, quei disastri dell'economia, sociali, social, non ci sono verificati, in Inghilterra non sono mai stati così bene e l'hanno dovuto ammettere, naturalmente sempre con la forma per cui, beh intanto li aspettiamo al varco, però cazzo sono sei anni che li aspettano al varco, siamo crollati noi, non loro e nessuno può dire che l'Europa non abbia fatto altro in trent'anni che distruggere la, la fascia mediterranea, l'Italia soprattutto. Poi che è servita la sinistra mediterranea per rubare a mansalva, l'abbiamo visto, ma di, di, di inevitabile non c'è nulla a questo modo.
2: Però vedi, Max, non voglio essere frainteso, il tessuto sociale è cambiato, cioè due secoli fa, quando Carlo Marx diceva, sintesi da, da Pellegrini, la mia, Grossolana, diceva guardate che i padroni vi fottono, guardate che siete fottuti, siete merce, fate qualcosa comunque si, si sono formati partiti, movimenti, proteste reali, vere, fondate perché cioè, tanto la gente non è che non se ne rendesse conto ma qualcuno ha spiegato loro che si poteva anche venirne fuori, Marx, Engels e dopo, vabbè, dopo non voglio essere, passare per comunista adesso, chi dice, guardate che vi prendono per il culo e sono le persone stesse, la massa stessa anche sul io do molte responsabilità alle demenze no so che anche tu comunque certe, certe iperboli eh, le hai sempre stigmatizzate ma sul vaccino sì. E non, non è stato po- sul vaccino, sulla mascherina, sulle misure, sul um, coprifuoco, il coprifuoco addirittura. Esatto. E chi sì. diceva, guardate che Agamben per esempio, cosa ha detto Agamben? Scusate ma cerchiamo un po' di riflettere sulla libertà. Agamben aveva detto le stesse cose quando è stato insediato uh, Mario Monti, le stesse identiche cose aveva detto. Sì, guardate sì, che sì, la libertà sì. cioè, è stato messo in croce come l'ultimo dei delinquenti.
3: Questo è importante perché... Questo è importante. Il senso di un'assunzione di responsabilità personale, etica, collettiva è mancato completamente ed è per questo che io combatto, diffido sempre molto dei, dei, dei cospirazionismi, dei complottismi, è eh, però la, masso, la grande massoneria, è eh, però l'agenda. Le, è però la Fabian Society, è però il Britannia di Draghi, sì d'accordo, eh, però questi sono anche tutti i modi per lavarsene le mani. Hanno deciso loro. E allora avendo deciso loro noi che possiamo fare con la K? Eh, no. Io sono stato la settimana scorsa in una televisione a Bioblu, ho letto un passo del libro dove raccontavo quello che è stato fatto in questi due anni di stato concentrazionario. La cosa pare abbia emozionato. Da allora sono stato veramente bersagliato, subissato di contatti, di richieste d'amicizia di gente che però io ho rifiutato quasi al completo perché andavo a vedere, era tutto un delirio. Eh, svegliatevi, Mi andavo a testimoniare di Geova: vi paga eh, il grande complotto, ma lo sai, bravo, hai parlato bene, ma lo sai che sta passando la cometa Horus che ci renderà tutti unicorni con la cappa. Io questa gente la mando a fanculo. Ci vuole un rigore anche nel, nell'opporsi, quello che dicevi tu. E il rigore è quello che poi dà, la serietà, non vedere i complotti dappertutto. La serietà è quella che smonta i vari tentativi, l'OMS, l'Unione Europea, i vaccini oltranza, Bill Gates, queste cose ci sono, ma vanno combattute con la serietà e con la coerenza non con quell'isteria per cui è tutto un complotto e noi che possiamo fare è manca proprio questa questa dignità
2: Max, siamo alla fine dobbiamo ricordare due cose e ti dico anche una, una cosa secondo me hai scelto la strada più difficile però Parere personale, le altre fanno veramente vomitare. Tu hai scelto la strada più difficile, ma anche quella che, sinceramente, eh, io, io credo anch'io che sia l'unica possibile. Non è semplice, perché si, si prendono botte da tutte e due le parti, ci si, si sente soli, ma eh, è strada... so, però no, posso dirti una cosa, ma, Max sì. faccio, faccio l'esperto, faccio il vecchio saggio. Credo che tu abbia le spalle larghe, francamente, per, per, poterla, per poter andare avanti su quella strada, Oddio, lo, hai lo hai dimostrato, lo hai dimostrato,
3: pure. Eh? Però ci proviamo sì. insomma, sì, ma Bastante la perché. tua storia
2: dimostra che fammelo dire adesso non voglio farsi violinate, ma la tua storia dimostra che tu hai le spalle larghe per, per portare avanti. E noi siamo sinceramente ci sentiamo molto dalla tua parte. Domani alle 20 qui a sì. Milano. Eh, eh, in, al City Life eh, Caffè via Masaccio 18 eh, ci sarai. Sì. Per, per sì, un... è dalla
3: parte, delle parti di Piazzale Lotto per chi conosce Milano, insomma, quasi verso San Siro Piazzale Lotto c'è questo posto e c'è questa associazione che mi ha invitato e dove presento il libro. Sì.
2: E poi Ecco il libro vale tutto. Fine della realtà, scomparsa della logica, un paese malato, eh, editore indipendente. 176 pagine 16 euro. Lo si trova su Amazon, lo si trova online, altri, sì. altri sistemi. No,
3: al momento ho usato questo e conto poi sul passaparola su, su, di chi lo ha scelto, di chi lo ha letto, perché da anni mio mi, mi conduco così e volevo essere totalmente but... libero anche questa volta, non avere nessun genere di condizionamento da nessuna parte, da destra a sinistra.
2: Max. Quindi, Purtroppo... Tutto
3: da chi lo legge, da chi lo fa conoscere.
2: Max, allora mi permetto, eh, se magari eh, con... avete amici che non sono abituati a, a fare compere su... su Amazon, comunque online, eh, eh, comprate dei... più copie e regalategliele poi, così... <ride> così possiamo diffondere. Anche questa è
3: un'idea. Comunque è molto semplice: il libro sta anche in, in cartacea, cioè in tutti i formati. Quello che io spero, se posso dirlo, è ci sia comunque un passaparola anche per poterlo presentare cioè occasioni in cui io presento questo libro Poi eh, li posso anche portare io non è un problema ma certo. sono importanti le occasioni in cui incontrarsi e discutere quando si fa un libro io questo spero
2: abbiamo purtroppo veramente abbiamo concluso vale tutto di Max del Papa Max alla prossima grazie davvero e complimenti per tutto quello che stai facendo
3: grazie a voi, grazie a te, un saluto
5: Gabarum, 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 Gabarum Nena du Cobaye Tarunaaye Tarunaaye Mom le Bino Nenna du Cobaye Mom la Camo Banenne du Cobaye. Diabarum, diabarum, diabarum Nenaduko bae Taruna ye Tarunai, ye Mom le mino Yabaram 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 Nenatu ko baye Darunayi Darunayi Molem kharit labiyem Inanku baygo Molaminu Momla kham Moko nyani won Nenatu ko baye Men to cope by that's a night that's a night you would take.
2: Dunque abbiamo parlato di un libro che vi consigliamo e adesso invece parliamo di un libro che non serve, che non serve, acquistiate perché vi spiega tutto Eh, il nostro ospite, si tratta di di un libro che si intitola Storia dell'arte senza gli uomini di Katie Essel editore Passaggi in Audi, cioè editore Berlusconi auguri naturalmente di pronto ripristino della salute eh, 35 euro 512 pagine È un libro che ha incontrato una recensione che vi consiglio di leggere per intero, eh, integralmente, su ildetonatore.it, la pubblicazione online di cui è fondatore e direttore. Matteo Fais, che abbiamo in collegamento, credo via Skype. Eh, Matteo, benvenuto.
6: Buongiorno a tutti.
2: Io non ti vedo perché qui l'hai tutto rotto, però l'importante è che ci sentiamo. Eh, Senti, eh, Matteo, facciamo così, voglio partire... No, li avrei letti anche tu immagino pensate cosa, ha detto, cosa hanno detto presunti critici di questo libro allora eh, ha pigolato Elizabeth Dale sono così entusiasta che questo libro esista un altro invece tal S. Devlin una revisione della storia dell'arte che rovescia le prospettive di cui c'era davvero bisogno divertente, approfondito, si fa leggere di un fiato un libro di storia dell'arte divertente ti cascasse la lingua solo per averlo detto poi, e parlo, mh, parte in causa di arte, di arte ne capisco e ne so non, non sono un professionista ma ne capisco e ne so per dirlo un vero regalo ha sospirato Jesse Barton e poi necessario e urgente tal ans- un recover list. Cioè come se fosse un'operazione <ride> chirurgica di, di appendicite e basta insomma, io direi che già questi commenti pubblicati sul sito delle Naudi Fanno, fanno capire l'imbroglio, secondo me, perché e, suona troppo falso. Cioè, entusiasmo del genere, neanche per Ulysses di Joyce, eh, lo, lo, anzi, proprio più grande è l'opera, più cerchi di comunicarla. Se sei un critico, e eh, tu lo sei, no, eh, Matteo, eh, se, se trovi un libro fantastico, fai di tutto per trattenerti, dimmi se sbaglio, perché pri- ci tieni a spiegarlo. Se dici, ah, oh, bello, divertente, ah, c'era bisogno, ah, mi sbrodolo addosso solo a pensiero che cioè non comunichi veramente, oppure comunichi un messaggio falso e truffaldino.
6: Ma assolutamente la, la critica è diversa da, dalla reclam pubblicitaria, questo è ovvio, e... <coughs> Oramai purtroppo però eh, l'Enaudi eh, come casa editrice insomma, sta leggermente scadendo, oserei dire, viste le ultime pubblicazioni che, che abbiamo stroncato sul detonatore. Al netto di ciò, comunque sia, eh, questo, questo libro eh, della storia dell'arte, eh, appena uscito, sulla storia dell'arte appena uscito della Hessler ha mh, qualcosa di... Eh, mh, Qualcosa di profondamente grottesco, e ne, già fin dal titolo, cioè la storia dell'arte senza gli uomini. Ma che è? Mi, mi chiedevo io insomma, nella recensione. Ma questo è, è un dispettuccio intellettuale, d'accordo? Voi ci avete escluso e mo vi escludo io. Un, un patetico insomma, eh, tentativo di applicare un parametro femminista alla storia dell'arte un parametro femminista quindi un parametro che non cerca l'inclusione della donna ma un modo diverso di escluderla di escluderla dal dal novero della della razza umana per renderla mondo a parte questo è, è palesemente il punto suo come di tutte le femministe altrimenti quello che avrebbe cercato di fare sarebbe stata una storia dell'arte che finalmente contemplasse eh, tutte quelle donne che ingiustamente e probabilmente durante il corso dei secoli da una narrazione eccessivamente testosteronica sono state escluse da tutto l'escursus eh, appunto della, della storia dell'arte purtroppo questo non è stato fatto e la cosa mi, mi rincresce profondamente perché <coughs> Quello, quello a cui aspirerei da critico è proprio che non, non ci fosse più una distinzione di genere né da una parte né dall'altra, quindi né da, da parte degli uomini né da parte delle donne, rispetto a tutto ciò che si può considerare prodotto artistico degno di nota. Non, eh, no, non si può, non si, può, la si deve finire di valutare sia positivamente che negativamente un qualunque oggetto artistico un qualunque prodotto artistico sulla base del fatto che questo sia creato da una donna o da un uomo perché si appiatisce eh, tutta la storia del pensiero come dell'arte su una base genitale oserei dire eh, signori miei non... <coughs> al contrario ciò che conta in arte eh, è solo il valore intrinseco dell'opera a prescindere da chi l'ha prodotta, ma non solo a prescindere dal genere, a prescindere dalla moralità dell'artista, cioè eh, il peggior, eh, se il peggior pedofilo ha prodotto il miglior romanzo o la migliore tela, mi viene in mente uno su tutti, Baltius, per dirne tanto per fare un nome, beh, poco importano i suoi gusti o la sua morale erotica, per così dire. Io credo che eh, il giudizio della critica debba trascendere dalla dalla miseria dell'esistenza dei singoli e e dell'esistenza dell'artista, insomma. Questo punto è fondamentale. Ma purtroppo questo parametro che io trovo, eh, mi si perdoni, non non solo perché il mio, ma lo trovo massimamente razionale, vedo che purtroppo non non viene adottato, anzi viene... ehm, in particolare di questi tempi, eh, considerato come l'esivo di qualcuno, no? l'idea di, di giudicare a, a prescindere dai generi, a prescindere eh, dalla, dalla morale sessuale e dalle scelte politiche, soprattutto degli artisti, pare che non, non sia più possibile. Pare che invece si debbano assegnare premi, riconoscimenti e recensioni positive solo in ragione di qualcosa che con l'arte non c'entra assolutamente niente assolutamente niente che la trascende che è l'esistenza individuale invece io direi proprio questo l'arte è oltre e e noi non dobbiamo andare oltre l'arte questo è il mio punto
2: anche perché Matteo io sto sto terra a terra e dico anche in tempi molto lontani, lontani, quando il mio modo di pensare era chiaramente anche diverso, no? una certezza, età... però mi ricordo da ragazzo, vedevi Artemisia Gentileschi, vedevi Camille Claudel, te lo domandavi, se lo domandava uno anche a me che comunque non sono maschilista, non sono femminista, cioè quanto abbiamo perduto noi come, come genio umano nel relegare le donne come sappiamo ma a parte la risposta, una risposta che tu già dai no? dici eh, quanto abbiamo perduto per tutte quelle persone masche e femmine che non hanno avuto alternativa se non al, ai campi e alle officine ma soprattutto alla fine dico è me, cioè, qual è il modo per rimediare eh, con, con, cioè, è, è irrecuperabile quello che è stato perduto e mi sembra che quello che viene fatto da questa presunta critica sia proprio quello di recuperare quello che non si può, di quello che è irrecuperabile e, e creare delle, 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 delle illusioni, delle fatte morgane, invece di guardare avanti e eh, valorizzare, e scoprire... Per esempio, mi fa veramente incazzare questo, questi atteggiamenti come questi, perché... La chiave, l'obiettivo, la strada dovrebbe essere di valorizzare l'arte, l'arte che non deve essere per l'elite, non deve essere come ha detto qualche cretino una, un, un divertissement, l'arte è un diporto, bisogna essere deficienti per pensarlo ma tanti lo pensano, l'arte è un riferimento per capire come va il mondo, per capire. ma lo dico sul serio, e ho avuto conferme da studiosi che mi hanno anche gratificato perché perché magari mi mi è capitato, per esempio il professor Zecchi e altri timidamente porto avanti questa mia convinzione e mi dicono sì è vero, è così, perché l'artista si esprime eh, perché si arte, si esprime senza mediazioni, senza compromessi voglio dire, il compromesso è necessario in tutto, tutto. anche per andare al cesso devi devi scendere compromessi, l'arte no l'arte no, altrimenti non è arte e questo ti fa capire quindi come è 'è un sistema senza compromessi e tu puoi fare i tuoi tuoi raffronti i tuoi riferimenti cioè puoi capire maggiormente la realtà, te stesso e tante cose però se si fa un discorso come quello delle Inaudi questo non vale cioè non vale più non esiste più Per
6: per rispondere alla tua domanda naturalmente eh, si ha da recuperare tutto ciò che è stato non tanto perduto quanto marginalizzato in ciò che si chiama lo storytelling cioè la narrazione fondamentalmente della della storia dell'arte lungo il corso dei secoli quello va recuperato purtroppo eh, naturalmente eh, come giustamente ricordavi tu citando il mio articolo Eh, in tempi in cui l'istruzione non era di massa, eh, naturalmente ci saranno state chissà un numero infinito di persone che avrebbero potuto rendere tantissimo sul piano intellettuale ma ma cui non è stata data la possibilità. Purtroppo a quello non c'è rimedio, la storia eh, come ho scritto io è un minerale inscalfibile No, non, si può, non si può mutare, non si può mutare l'andamento delle cose per quel che è stato, ai noi. Ma a ogni buon conto, oggi come oggi, eh, io direi che abbiamo ampiamente eh, rimediato ai torti eh, causati lungo tutto l'arco storico, dall'inizio dei tempi a oggi, perché la donna ha una massiccia. Eh, mh, a, a volte anche invadente, oserei dire presenza in ambito artistico eh, io adesso eh, proprio poco prima della puntata avevo tirato fuori eh, dai tanti libri che ho qui al mio fianco addirittura sull'altra scrivania a fianco a quella da cui ti parlo eh, avevo tirato fuori non so i primi titoli che, che sono riuscito ad afferrare con le dita così cioè, eh, per dire noi la, la letteratura eh, giapponese l'abbiamo conosciuta eh, grazie a eh, un'autrice che si chiama banana yoshimoto e che è quella più occidentale dei, all'interno del, dell'ambito della letteratura giapponese ma di nomi ce ne se ne potrebbero fare tantissimi tutta la grande poesia novecentesca italiana Eh, ha un cospicuo contributo che è dato da parte delle donne, qui per esempio avevo un'autrice che in realtà è poco nota ma a mio avviso bravissima che è Lalla Romano, ma potrei citare Mariangela Gualtieri, potrei citare Patrizia Valduga Potrei citare Sibilla Leramo in questo qui per esempio un bellissimo testo che raccoglie le sue lettere d'amore scambiate con, con Cardarelli, ma ci sono anche quelle scambiate con Dino Campana e via dicendo con Quasimodo. La, la, presenza, la presenza femminile oggi in ambito artistico è davvero importante, <ride> ma è importante e con buona pace anche di Michela Murgia che denunciava la non presenza delle donne sui giornali è massiccia anche lì abbiamo autrici come Dacia Maraini l'ex compagna di Alberto Moravia che insomma scrive quasi quotidianamente sul Corriere quindi direi che oggi come oggi la donna non ha più la scusa di essere così tenuta ai margini tenuta in disparte rispetto all'andamento della storia intellettuale mondiale la, quindi chi, chi ha da, da, da trionfare, da salire sul podio, trionferà e le altre, co, come tutti noi e, cerche, e come tanti uomini, insomma, cercheranno di guadagnarsi il loro spazio eh, a, a, nell'Olimpo, nell'Olimpo letterario, nell'Olimpo intellettuale. Ma, ripeto, le, le tribolazioni che, eh, che toccano quelle donne toccano anche noi uomini. <ride> cioè, Non a tutti è dato un successo sicuro in vita, voglio dire. Però questo, questo è fuori di dubbio, io mi sento di garantirvelo, eh, eh, è indiscutibile. Oggi come oggi la, le donne hanno ampiamente riguadagnato il gap che... che eh, storico a cui erano erano state condannate oggi non c'è più distinzione fra la la produzione intellettuale femminile e quella maschile anche se se andiamo a vedere la la sporca dozzina dei candidati allo strega, la presenza femminile è decisamente cospicua.
2: Ecco, siamo siamo alla fine Eh, io dico, invece rilancio, io ti dico che proprio con il politicamente corretto eccetera eccetera ci sono delle figure femminili che sono dove non dovrebbero essere cioè, lo, lo, dimostra, lo dimostra c'è quella presunta scrittrice che la noti solo perché usa un, un paio di occhiali con forma strana poi mi sembra di ricordare avevo purtroppo purtroppo letto alcune pagine credo fosse eh, acciaio di una scrittrice eh, Silvia Vallone. Silvia Vallone. Eh. Cioè, non si può scrivere così male eh non si può scrivere così male, no, e eh no.
6: E fra parentesi la Vallone lo stesso scrive per il Corriere della Sera, quindi sì, ma non si può... anche lei sì, è tutt'altro eh... che marginalizzata, insomma.
2: Matteo, eh, ne parlo come persona del, del, del mestiere, non scrittore, ma comunque io come giornalista sono uno che scrive, parlo al, tele, parlo al microfono per pagare l'affitto e va bene così, grazie, grazie <ride> a chi mi paga, ma onestamente me ne intendo di, di scrivere so riconoscere come, come chiunque come tanti altri non si può scrivere così male come la vallone la, la ciabatti come cavolo si chiama non si può scrivere così male si scrive veramente male e, ma, e come mai io dico forse perché siete donne altrimenti non vi si fila manco, manco di striscio come scrittrici
6: no no ma infatti infatti c'è sicuramente e, pur, e purtroppo questa è, è la, la ricaduta negativa della dell'affermarsi della donna unicamente sulla base del femminismo e non del suo eh, de, del valore intrinseco della propria produzione intellettuale c'è proprio per, questo, proprio per questo motivo c'è anche un diffondersi di tutta una serie di eh, presunte intellettuali che non meriterebbero minimamente di stare dove stanno quali ad esempio come tu hai già nominato la vallone eh, e la ciabatti che decisamente come produzione intellettuale sono, mh, risultano direi appunto scadenti eppure, eppure hanno uno spazio vasto quanto immeritato nel, eh, in tutti gli organi di informazione italiana come nelle, nelle situazioni di, 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 di premi letterari e quant'altro risultano Matteo, anzi de- sovrastimate ma, pur, ma, so, eh, ma proprio in ragione del loro appartenere al genere che, esatto. che a loro avviso sarebbe stato discriminato ma, fino a oggi
2: Matteo devo chiudere fatemi ricordare il detonatore.it ha fatto esplodere la banalità grazie ancora Matteo Fassi a risentirci presto
6: grazie a voi, a prestissimo e buona Pasqua a tutti
2: grazie
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: legaonline.it scritto legaonline.it è da lì che sto leggendo come vi potete scrivere eh, molto facilmente si versano 10 euro tramite Paypal Paypal Pol pay 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 pay, senza almeno sia la necessità che state scritte per Paypal Paypal il codice fiscale gli altri dati richiesti quindi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier se di mezzo ci sono poste italiane gesti a potropa e profusione consigliati alle femmini non maschetti sono su segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciano seguisca te alla pellegrina ma anche secondo eh, regola sintattica 2 <ride> per 1000 molto facile la scelta di autodeterminazione civica sono soldi che lo Stato vorrebbe papparsi ma noi possiamo invece dar loro dare a essi un indirizzo secondo le nostre eh, preferenze in questo caso politiche il D43 sulla dichiarazione dei redditi eh, di Domodossola la 4 il voto in matematica i moschettieri le stagioni la pizza la, I cavalieri dell'Apocalisse è 3. Il numero perfetto. Le apparizioni radio televisive dei protagonisti. Ehm, politici della Lega. Abbiamo. Eh, scusate, allora, eh, oggi pomeriggio 17:15. Iso Radio. Giampiero Zinzi eh, domani. N- All'alba alle 9.40, coffee break con Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. Sabato, nel cuore della notte alle 6.30, Rossano Sasso, Rai 2. Sempre sabato, sempre ora presta, Lucana a 7.05, 7 giorni con Nicola Ottaviani. E quindi ancora sabato all'alba 8.36 con Massimo Garavaglia, Rai Radio 1 e Sabato restiamo sempre lì, incollati alle 9.40, quindi presto, eh, coffee break con Domenico Furgiuele. E ancora sabato alle 10.05 eh, con Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega, ovviamente, punto Europa Rai 3. E sabato 10.15, vediamo basta, è l'ultimo con Simonetta Mattone a Superpartes Canale 5.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Eh,
2: calo congiunturale per le vendite al dettaglio, meno 0,1, meno 0,9, in diminuzione alle vendite dei beni alimentari, meno 0,3 e, e non alimentari, più 0,1 invece, e meno 0,3 in volume. Dati stat via ormai il tempo corre, tra poco c'è Lega Liguria, eh, Abbiamo la propensione al risparmio delle famiglie è crollata nel 2022 all'8,1%, del, all'8,1% dal 13,2% del 2021, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi, ancora sempre un dato istat... Le amministrazioni pubbliche. L'indebitamento nel quarto trimestre del 2022 è stato pari a meno 5,6, meno 4,9 nello stesso trimestre del 2021. Via. Ultimo sondaggio. Questo abbiamo. Quorum committente Sky. Mattarella come popolarità 63, Meloni 40, Conte 38, Schlein 29, Salvini 26, Berlusconi 25, Calenda 18, Renzi 14. E, eh, vediamo: Fratelli d'Italia 28,8, PD 20,6, Lega 9, Calenda 7,3, Forza Italia 6,2. Chiudiamo e velocissimamente oggi è il decimo settimo giorno di Germinale mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì 6 aprile Zoebe, Ricord... Raffaello Sanzio può, può bastare avanzare però anche il pittore simbolista Gustavo Morò l'apparizione e il pre-Raffaellita Waterhouse John William Waterhouse che tanto è nato a Roma quindi abbiamo veramente eh, da lustracci gli occhi Eugenio Scalfari jazzista Jerry Mulligan e Fred Bongusto una rotonda sul mare e poi l'amaro caso della baronessa di Carini con Janet Egren Pietro Vircud eh, che tanti anni fa è stato intervistato nella FU Radio Padania e Scrubs Zek Bra- Braff ringrazio il dottor Federico Borsari. saldamente sul plur di comando Regia Tecnica adesso C'è Lega Liguria. grazie a tutti voi e miau
0: senza filtri né censure la tua radio e per le Galiguria diamo subito la linea a Fabrizio
4: Graffione Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. oggi c'è un splendido sole dovrebbe durare anche per il prossimo weekend quindi tutti in spiaggia qua al mare nella nostra bellissima regione e passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei?
8: Buongiorno Fabrizio, ci sono, ci sono, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci seguono e alla redazione.
4: Allora ti, ti ringraziamo, partiamo subito a bomba con l'autonomia perché cioè l'ok di regione Liguria all'autonomia e tu hai detto risposte più adeguate per i Liguri. È passato questo ordine del giorno della Lega in Consiglio regionale. Allora, ci spieghi un attimino
8: un po' com'è la situazione? Ma assolutamente sì, molto volentieri. Noi logicamente a livello di Consiglio regionale avevamo iniziato già dalla scorsa legislatura un percorso che affiancava diciamo, poi l'azione eh, politica portata avanti dal nostro movimento a livello nazionale e, e avevamo eh, fatto in modo che Regione Liguria già eh, negli anni scorsi avanzasse e aderisse eh, alla proposta di autonomia differenziata eh, proponendo eh, di poter eh, ragionare eh, in autonomia appunto su eh, una serie di materie che eh, logicamente sono previste nell'elenco riportato all'interno della Costituzione con poi ciò che è avvenuto con il Ministro Calderoli e l'accelerazione che in maniera assolutamente positiva è stata impressa a questo percorso di modernizzazione del nostro sistema paese è stata portata avanti e abbiamo ritenuto fosse utile ripercorrere all'interno del Consiglio regionale eh, quanto attivato nella precedente legislatura e soprattutto eh, dare un nuovo impulso, un nuovo mandato corale del Consiglio al Presidente Totti e alla Giunta affinché eh, siedano ai tavoli della trattativa nazionale e portino avanti proprio per la Liguria eh, la posizione rispetto a talune materie. In particolare già si è svolto un uh, confronto uh, proprio su tutto quello che riguarda il, uh, il gettito portuale, come sai Genova è, è, è uno dei principali scalo nazionali e uno dei principali scali del, uh, del Mediterraneo e quindi uh, per quanto riguarda la nostra regione è un contesto dal quale siamo convinti possano eh, arrivare eh, risorse e risposte importanti alla riforma, diciamo, e a una situazione che vada eh, non ad impoverire il Paese, ma a fare in modo che la Liguria eh, abbia a disposizione dei capitali in maniera più diretta che possa. Quindi trattenere direttamente sul territorio e avendone in disponibilità in maniera anticipata rispetto allo Stato, eh, accelerare la fase di investimenti e di realizzazione delle infrastrutture.
4: Ecco, queste, queste risorse finanziarie che potranno essere mantenute nella nostra realtà territoriale daranno più rispost- a, 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 risposte, più adeguate e tempestive ai bisogni e alle necessità. Eh, diciamo lingui, però in Consiglio Regionale c'è stata a questo punto un'assurda opposizione ideologica della minoranza come nel caso dell'EPR di cui c'è discusso.
8: Sì, hanno eh, contrariamente a quello che era avvenuto fino a eh, pochi mesi prima hanno eh, in qualche modo strumentalmente attaccato i contenuti della riforma. Eh, ripetendo come dire, a pappagallo quelle che sono state le critiche mosse da alcuni esponenti nazionali dei partiti che sono rappresentati da alcuni colleghi in consiglio, in consiglio regionale tradendo un po' anche quella che era eh, diciamo una, un'iniziativa eh, che era nata in maniera bipartisan e che nel merito viene condivisa da moltissimi esponenti anche di partiti come il Partito Democratico piuttosto che eh, del Movimento 5 Stelle. Questo ci sta nella dinamica della politica, spiace un po' che eh, anziché eh, accogliere e lavorare affinché questa, questa accelerata che è stata impressa la riforma Calderoli eh, giunga a portare il primo possibile quei benefici per il nostro territorio e per il paese eh, dei quali abbiamo parlato insomma, abbiano colto l'occasione per fare una polemica ma insomma, sicuramente non ci scoraggiamo ed anzi eh, quasi insomma, ecco, così affrontiamo eh, le, le loro prese di posizione con il sorriso. Ecco. Avanti
4: così, quindi sull'autonomia. Bene, passiamo ad all'altro argomento che riguarda più il territorio ehm, durante la, l'ultima seduta mh, della commissione eh, congiunta terza e quarta eh, c'è stato, ci sono state delle audizioni perché eh, sostanzialmente a Genova si mh, deve fare una nuova tratta ferroviaria che collegherà il porto con il terzo valico, valico ossia la tratta porto video di eh, ci cioè, sono stati sì, arrivati da parte di, da parte di RFI eh, agli abitanti in, diciamo così, eh, alla Commissione eh, regionale, ecco, ci spieghi un po' eh, perché gli abitanti eh, diciamo, sono preoccupati e cosa è successo in Commissione?
8: Eh, questi sono interventi molto importanti che di fatto eh, sono ne, nell'ultima tratta che deve essere realizzata, che va a collegare di fatto il porto genovese di Scali Portuali con, con il terzo valico e attraversa un contesto molto, molto, molto limitato, parliamo dell'educazione di San Pier d'Arena e di Certosa, quindi dell'inizio della della Valle del Polcevera, Eh, zona tristemente nota alle cronache nazionali e mondiali perché è proprio quella nella quale si è verificato il crollo del viadotto Morandi, zona che storicamente è interessata anche da molte linee ferroviarie, da uno scalo che è quello del Campasso, che devono essere adeguate per eh, il, sia il trasporto delle merci pericolose insieme alla linea sommergibile che percorre diciamo, il torrente Porcevera, per questo si chiama in questo modo eh, e eh, sostanzialmente eh, deve eh, avere le eh, caratteristiche tecniche adeguate per le tipologie di treni che con il terzo valico transiteranno su questa linea. Parliamo di circa 3.000 persone interferite, quindi eh, numeri importanti. Parliamo di eh, altrettanti numeri importanti relativi all'impegno economico messo in campo dallo Stato e da RFI per le demolizioni, i risarcimenti. Eh, i trasferimenti, gli indenizi e soprattutto la riqualificazione del quartiere. Quindi la partita eh, è ben impostata con lo strumento anche del, del Pris che eh, consente proprio di eh, mappare, di seguire passo passo le esigenze dei cittadini interferiti. Eh, c'era bisogno perché molto spesso in queste ci sono questi grandi grandi interventi, eh, viene un po' meno il contatto diretto con la popolazione da parte delle delle aziende di Stato eh, e quindi ce ne siamo occupati a livello regionale proprio per fare in modo che arrivassero queste informazioni puntuali che in prospettiva fosse creato anche un punto costante di presidio e di informazione sul territorio di modo che tutti i cittadini possano costantemente attingere a, a, ad informazioni rispetto agli sviluppi eh, progettuali e dei cantieri una volta che saranno attivati e, e anche avere dei chiarimenti tecnici rispetto al eh, transito e alla sosta delle merci pericolose eh, piuttosto che al numero dei convogli che poi interverranno sulla linea piuttosto che ha la scelta di considerare come interferiti taluni quartieri piuttosto che altri, quindi siamo entrati un po' negli aspetti tecnici e questo tipo di confronto è stato utile perché anche l'amministrazione comunale, i municipi e i comitati eh, poi hanno eh, avuto modo di acquisire queste informazioni che eh, eh, non avevano eh, non avevano nelle disponibilità ed anzi eh, anche forse eh, fugare alcuni dubbi rispetto a voci che più o meno arciatamente erano state fatte circolare per eh, anche in questo caso insomma aizzare un po' eh, le persone contro ah, l'amministrazione comunale quella regionale, quella di governo che eh, oggi fortunatamente eh, hanno la medesima Composizione politica e quindi insomma si prestano a, eh, ad attacchi da parte di chi fa opposizione eh, in maniera non sempre corretta.
4: Va bene, quindi si è instaurato un dialogo costruttivo con RPI Talfer e con gli abitanti per il tramite anche di Regione Liguria. Questo dialogo credo che proseguirà nelle, nelle, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E adesso passiamo subito al, eh, al terzo argomento che volevo trattare con te velocemente perché abbiamo già la Francesca Corso in linea. Ehm, c'è il discorso del nuovo piano sociosanitario regionale, in particolare eh, volevo parlare con te dell'ospedale evangelico internazionale. Ecco, è stato detto che non nasceranno più bambini, ricordiamo che l'ospedale di Voltri, del ponente cittadino, è molto importante anche per le vallate, raccoglie decine di migliaia di abitanti, eh, Ecco, diciamo che nel piano sociosanitario mi sembra che tu abbia sottolineato che non esiste da nessuna parte e non risulta che all'evangelico di Voltri verranno eliminati i patti e quindi le nascite dei bambini. Vuoi puntualizzare sì. un attimino questo aspetto?
8: Sì, è proprio così, nel senso che allora, il nuovo piano sociosanitario che è stato approvato dalla Giunta, che poi sarà trattato nelle commissioni, poi arriverà in aula e poi sarà trasmesso eh, al governo, eh, per quanto riguarda proprio i punti nascita, introduce l'esigenza di razionalizzare rispetto ad alcuni parametri nazionali sul numero dei, delle nascite per eh, ciascuno dei punti nascita Eh, e quindi eh, stante la situazione in Liguria prevede di ridurre dalle attuali 10 a 9 eh, i contesti nei quali è possibile far nascere i bimbi. Mi fa piacere che però anche l'azione che abbiamo portato avanti a livello nazionale abbia iniziato a far ragionare il governo anche sull'esigenza di revisione di questi parametri, eh, soprattutto per quei contesti che come ricordavi tu sono, eh, magari non, non riescono a raggiungere questo, questo dato numerico, ma offrono un servizio di presidio importante eh, per una serie di territori disagiati eh, che altrimenti vedrebbero dover fare eh, ulteriori chilometri per trovare un servizio sociosanitario adeguato. Eh, quindi sono contento che proprio in tempi di, si sia aperto anche il dibattito a livello nazionale, confido che nelle more degli sviluppi di questo piano questo ci aiuti. Contestualmente la nostra proposta era quella di eh, creare un'interazione funzionale tra le due aziende, cioè l'ospedale evangelico e la ASL, che eh, come dire, eh, attualmente sul ponente genovese eh, hanno eh, ciascuna un punto nascita e fare in modo che assieme possano gestire... Tutto un complesso dei servizi che eh, gravitano attorno alla ginecologia, all'ostetricia, eh, che stanno anche a significare l'interruzione di gravidanza piuttosto che le fecondazioni in vitro e scegliere poi una volta definita questa eh, interazione funzionale interaziendale eh, dove fare che cosa in funzione delle esigenze dei singoli pazienti. Eh, questa è l'impostazione, semplificando molto e, e, e cogliendo anche l'invito a fare presto, che vorremmo come Lega imprimere. All'interno del piano e che eh, abbiamo già rappresentato all'assessore alla sanità e che porteremo avanti eh, nei, nei successivi momenti di confronto e di approfondimento sulla materia.
4: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale.
8: E grazie a voi e auguri per le prossime festività pasquali. Un abbraccio.
4: Grazie, altrettanto a te, famiglia, grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alezio Piana. Passiamo al nostro secondo ospite della mattinata che è l'assessore comunale alle pari opportunità del comune di Genova Francesca Corso. Ciao Franci, sei?
7: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, partiamo subito a bomba e rimaniamo diciamo, in tema perché in Consiglio Comunale martedì scorso è scoppiata un po' una bagarra eh, in quanto eh, sul diritto all'aborto. Eh, c'è stato uno scontro in Consiglio Comunale e la mozione del PD ha trovato una controproposta del centrodestra, della maggioranza e quindi poi mi sembra che la mozione sia stata ritirata. In proposito... Io volevo, diciamo, riprendere un po' una uh, riflessione che hanno fatto uh, alcuni favorevoli, diciamo, eh, i provvita sostanzialmente. No? Hanno spiegato che eh, i consiglieri del PD di Genova promuovono l'aborto parlando di un diritto ad abortire non garantito, quando invece sappiamo che in Italia non c'è nessuna donna costretta a partorire. Ecco, loro hanno detto nessuna si alla difesa della vita di un essere umano... Mi sono accenno alla tutela della maternità, alla tutela in particolare delle donne, della loro salute e del loro diritto a non abortire. Ecco, tu come la, la vedi Francesca?
7: Allora innanzitutto quello che c'è da dire secondo me è il fatto che purtroppo anche questo che è un tema etico e sul quale bisognerebbe fare un ragionamento veramente molto sensato che parta dalla morale purtroppo viene strumentalizzato dalla sinistra come fosse un tema politico e questo è il dato di partenza tant'è vero che la discussione in aula martedì eh, che sarebbe stata credo anche una discussione eh, per quanto comunque il Comune non abbia nessun eh, potere legislativo in merito ma comunque sarebbe stata una discussione che poteva essere anche di spunto e costruttiva da parte di tutti eh, purtroppo questa discussione è stata negata questo perché eh, un tema che la sinistra come sempre si vuole intestare politicamente e che vuole strumentalizzare eh, non è stato trattato per il fatto che la maggioranza aveva presentato come correttamente hai già detto tu una controproposta ovvero sia un ordine del giorno nel quale si eh, ribaltava un po' la questione e questo non lo si faceva perché qualcuno è contrario al diritto all'aborto. Il diritto all'aborto è sancito da una legge da 194 eh, che appunto prevede che eh, l'aborto sia un diritto delle donne che possano ricorrere in casi estremi a questo tipo di pratica qualora non possano portare avanti la la, la, loro propria gravidanza per motivi. Eh, definiti. Il discorso che però purtroppo viene tralasciato ed è quello che poi comunque è stato anche riportato dai Pro Vita, è il discorso del fatto che la legge 194 preveda innanzitutto eh, nella sua interezza la tutela della donna a portare avanti la propria gravidanza la tutela della donna nel suo ruolo di madre quindi che cosa significa questo? Che non è una legge che sancisce che l'aborto sia uno strumento che eh, possa essere utilizzato per l'interruzione di una gravidanza come fosse un anticoncezionale. La gra- la- l'aborto deve essere un'estrema razio, in casi estremi, appunto, a cui una donna può ricorrere come diritto. Però in primis bisogna interrogarsi se come Stato non tanto ci sia la possibilità di accedere alle strutture per abortire, perché noi parliamo a livello del nostro comune, dato che di questo comune si tratta, io avrei voluto capire dai consiglieri del PD che hanno proposto questo documento se effettivamente fossero al corrente di casi in cui alcune donne per accedere a una struttura abbiano avuto eh, difficoltà a eh, effettivamente abortire. Questo non accade, il dato reale è il fatto, se andiamo a vedere quelle che sono le stime sul numero di aborti che avvengono nella nostra regione purtroppo sono poco più bassi del numero delle nascite. E questo è il dato sul quale bisogna riflettere. Cioè eventualmente vedere per quale motivo ci sono così tante donne che ricorrono a questo, uh, all'aborto, a questo strumento che è normato e che, ripeto, è essere un diritto. Cioè, il dato reale è che forse c'è bisogno di più accompagnamento delle donne nel loro ruolo di madri, nella loro gravidanza, nel loro ruolo poi una volta che i bambini uh, vengono al mondo. Forse è questo il tema sul quale la politica deve interrogarsi, sulla tutela che va data alle madri e alle donne in quanto eh, eh, portatrici di vita. Io credo che eh, il tema vada un po' riportato su questo piano e non vada strumentalizzato, posto che appunto tutti eh, garantiamo la tutela e l'applicazione di una legge nazionale, Uh, non si può strumentalizzare questo tipo di discorso addirittura facendolo come è stato fatto dal PD il quale in un'impegnativa di questa mozione aveva inserito il fatto che doveve, dovessero essere uh, fatti come è, stato già, come è già capitato in Regione Lazio dei concorsi ad hoc per medici non obiettori di coscienza che è intanto anticostituzionale perché comunque è uh, in qualche modo um, sia degradante ma anche lesivo della figura del medico perché non si può fare un concorso su una specifica caratteristica e poi sappiamo anche che un non obiettore di coscienza potrebbe diventarlo nel tempo e allora quel ruolo che viene assunto all'interno di un, eh, di un luogo pubblico, all'interno della sanità pubblica per una determinata caratteristica poi viene meno, che cosa succede? Non si può basare una discussione su strumentalizzazioni politiche senza dati concreti e reali. Io credo che veramente martedì si sia vista una bruttissima pagina di politica volendo portare un tema di portata nazionale e un tema, ripeto, etico sul quale ognuno di noi ha una propria opinione personale a livello locale e poi non permettendo neanche la discussione sul tema proprio perché ci si è resi conto che quel tema forse non è degno di essere strumentalizzato o di in qualche modo essersi attestati il merito di essere gli unici paladini dei diritti delle donne. È chiaro che questo non è accaduto, è chiaro che nuovamente il PD si è reso complice di una bruttissima politica e eh, insomma questo è accaduto e speriamo veramente che non capiti più soprattutto su temi così delicati e così importanti.
4: Ecco, io ti volevo chiedere una cosa, non so se tu eh, lo sai hai questo dato, ricordando che in Italia consentì il fatto in anonimato con affidamento del bimbo non voluto allo Stato. Ehm, c'è una percentuale di donne che ricorrono all'aborto volontario e di donne che invece sono costrette, tra virgolette, per motivi fisici, ossia ricorrono all'aborto terapeutico eh, qui a Genova e Liguria.
7: Io purtroppo questo dato non lo ho, però il dato che so essere molto alto è quello eh, dell'accesso all'aborto volontario. Cioè questo è il reale problema, ripeto, etico su cui lo Stato si deve interrogare. Cioè qual è il problema? C'è poca eh, sensibilizzazione su questo tema, c'è poca informazione, poca divulgazione rispetto al fatto che l'aborto non è un contraccettivo? Oppure che cosa succede realmente? Le donne non sono tutelate nel loro ruolo di madri? Questo è il dato sul quale ragionare. Io non so quali siano effettivamente le percentuali, poi io sono anche d'accordo sul fatto che bisognerebbe distinguere le casistiche come giustamente hai fatto tu, eh, nel senso che ci sono casi di donne che devono ricorrere all'aborto per motivi eh, di salute, per motivi terzi. Pensiamo a delle donne che possono rimanere incinta magari dopo essere state violentate, soprate. cioè Ci sono tantissimi casi veramente limite e quelli sono i casi secondo me e questa ripeto, è una valutazione meramente personale in cui l'aborto è ancora più intoccabile dopodiché bisogna ripeto, riflettere sul perché invece ci siano tante donne che ricorrano comunque ancora all'aborto volontario nonostante magari avrebbero le possibilità di condurre al, al termine la gravidanza questo è, è il vero problema etico sul quale secondo me dovremmo veramente tutti fare una grande analisi Beh,
4: Senz'altro è così come dici tu Chiudiamo invece un po' più, con un argomento un po' più leggero, diciamo così, perché siamo stati impegnati veramente in questo, in questo argomento che eh, tocca a tutti eh, da vicino, ed è molto sentito eh, da tutti i genovesi, da tutti i liguri, credo anche da, da tutti gli italiani, eh, perché a Genova oggi si apre il circo, il circo eh, stavolta è eh, con animali e... Eh, diciamo così, sono insorti gli animalisti, tu sei, ricordo, assessore comunale agli animali e, e, e in Comune a Genova è stato votato un atto, è stato approvato all'unanimità, un ordine del giorno fuori sacco, eh, che riguarda i cerchi con animali a tutela di questi, eh, questi esemplari che vengono diciamo così, eh, utilizzati nei cerchi.
7: Sì, eh, è un tema che fa dibattere moltissimo in questi giorni, ma anche nel restante periodo dell'anno, comunque è un tema davvero eh, molto toccante e toccato dai cittadini eh, genovesi, ma non solo. Eh, bisogna dire intanto che eh, il tema dello spettacolo viaggiante, diciamo, è un tema normato a livello nazionale. Nel nostro paese è legittimo che esistano i circhi con animali. Dopodiché, purtroppo ci sono sensibilità molto differenti sul tema. Eh, io quello che si poteva fare a livello comunale, essendo appunto una legge nazionale che tutela questo tipo di esistenza commerciale, perché poi di questo si tratta, ehm, quello che potevamo fare è sicuramente e che abbiamo fatto è di stare in contatto costante con l'ASL, che è l'organo preposto alla garanzia di, eh, di verifica delle condizioni degli animali che sono eh, sia detenuti, tra virgolette, dai, dai, dai circensi, sia le condizioni con le quali vengono impiegati ed è chiaro che eh, questo per me è l'aspetto più importante di tutto non potendo fare diversamente l'aspetto più importante è sicuramente quello eh, del benessere della salute degli animali io sono in, co- in costante contatto appunto con ASL la quale mi ha garantito di aver fatto, ha eh, portato anche delle modifiche rispetto a quelle che erano le condizioni eh, in cui venivano tenuti gli animali proprio per garantire la tutela eh, massima a queste, a queste bestie diciamo Eh, È chiaro che quello che si può fare a livello locale e sul quale si può pensare di lavorare è incentivare, magari attraverso eh, l'accesso ai bandi, le attività di circo senza la presenza di animali, pensiamo ai circhi eh, con acrobati, per esempio eh, il circo di Soleil è una realtà conosciuta in tutto il mondo e che sicuramente può eh, comunque avvantaggiare tantissimo eh, spettacolo, anche molto più di quello che non fanno eh, i circhi con gli animali quindi si può fare questo tipo di ragionamento è chiaro che sul divieto del circo con gli animali non è una competenza che possiamo avere noi a livello locale, è una normativa nazionale, ci sono tantissimi paesi eh, addirittura credo 23 paesi dell'Unione Europea che hanno già pensato di vietare questo tipo di attività il nostro paese non l'ha fatto eh, quello che possiamo fare ripeto a livello locale e che io mi sento in obbligo di fare come cittadina ma come assessore è quello di verificare sempre le condizioni degli animali che come in tutti gli ambiti devono essere rispettati devono avere il proprio diritto di, di vivere in una maniera uh, dignitosa e, e soprattutto che appunto ripeto il, il proprio benessere il loro benessere sia completamente rispettato questo posso garantire per gli ascoltatori che in questo momento ci stanno Uh, seguendo che uh, a Genova queste verifiche sono state fatte e gli animali uh, quantomeno insomma hanno le, le proprie condizioni dignitose di permanenza all'interno del circo.
4: Benissimo, ti ringraziamo, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fra. Grazie mille, ciao a tutti. Tanti auguri a te famiglia per la Santa Pasqua, tanti auguri a tutti i nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria è tutto linea Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.